0: Hej, hej, tu Bycze NBA. Zapraszam na 23 odcinek Byczego Podcastu, Marcin Miejskowski z tej strony, jestem razem z Bartkiem Markiem, i Markiem, cześć chłopaki.
1: Cześć, cześć. Eee,
0: tak jak chyba na Facebooku, taki słodko-gorzki, słodki ten sezon, bo niekoniecznie słodko-gorzki jak te ostatnie sezony po 2017 roku, kiedy ostatni raz awansowaliśmy do playoffów, eee, bo jednak trochę fajnej rzeczy w trakcie... W trakcie sezonu w Chicago się wydarzyło, porozmawiamy dzisiaj w trójkę o, o tak naprawdę dwóch tematach, bo nie chcielibyśmy zamykać tak jakby całego sezonu i tego, co się latem będzie działo wokół Chicago do jednego podcastu, tylko, tylko ponagrywać jakieś rzeczy, żebyśmy, żebyśmy systematycznie sami się słyszeli i, i systematycznie puszczali kolejne odcinki. Ocenimy dzisiaj tak ogólnikowo, a może i nawet szczegółowo, pogadamy o, o naszym małym Big 3 które zastąpiło poprzednie The Worst Free Ever, czyli Mark Eversley, nasz GM, Artura Skarnisowas i i nowy trener Billy Donovan. Plus, pobawimy się może, wejdziemy w buty Marka Eversleya, którego, jak słusznie Marek przed rozpoczęciem nagrywania zwrócił uwagę, ciężko znaleźć w internecie, ciężko znaleźć w internecie w ogóle jakiekolwiek informacje na, na jego temat po jego pierwszym roku pracy. To wejdziemy w jego buty i, i zastanowimy się głośno, czego tak naprawdę Chicago przed, przed kolejnym sezonem potrzebuje. Może zaczniemy, Bartek, od ciebie. Eee, Billy, Mark, Arturas. Dużo się zmieniło przed tym sezonem, bo te trzy najbardziej neurologiczne pozycje w sztabie, we front opis Zbyków zostały zastąpione nowymi nazwiskami. Eee, co powiesz o, o każdym z nich? No, może może w międzyczasie jakoś niestety Ci przerwę, żeby, żeby do głosu doszedł Marek, bo znając, że się to trochę się rozgadasz.
1: No zmiana jest ogromna, to w ogóle nie ma o czym mówić, jeżeli miałbym podchodzić do kolejnego sezonu z tą trójką, o której wspomniałeś, nawet nie chcę powtarzać nazwisk, bo boję się, że je przywoła, i powrócą, to jest jakiś koszmar. Także jest zupełnie nowy projekt. My mieliśmy zupełnie nowe, świeże spojrzenie i podejście do tego sezonu. Tak jak wcześniej nie wyobrażałem sobie kolejnego przejściowego sezonu, tak teraz siłą rzeczy on musiał być, żeby nowy front office mógł przesiać sobie trochę ten skład i widzieliśmy, że to nie było tylko takie gadki przed sezonem, tylko faktycznie w końcu w Chicago mamy ludzi, którzy znają się na rzeczy, mają jakiś plan i egzekwują krok po kroku, To, czego chcą, no bo to, co się stało w trade deadline i co niejako zawaliło nam sezon, bo nie oszukujmy się, prawdopodobnie gdyby nie sam COVID zaha i jeszcze nie te ruchy, to myślę, że o ten play-in bylibyśmy spokojni, bo chyba nie dalej jak dwa dwa podcasty temu mówiliśmy, że nie wiemy, co by się musiało stać, żebyśmy wypadli poza dziesiąte miejsce. wiemy. wiemy. musiało, Musiało dojść do trade deadline. Czyli drużyna nam się rozjechała całkowicie, no bo nie trenowaliśmy. W całym tym okresie mieliśmy tylko jeden dzień, kiedy mogliśmy trenować, to potem chyba treningu ograliśmy Boston, a to już było troszkę pozamiatane.
0: Bo tutaj no tutaj warto jednocześnie... miejsca powiedzieć, że po wymianie, po wymianie praktycznie połowy rotacji, bo od bodajże chyba 18 marca do końca sezonu Chicago przeprowadziło jeden, słownie jeden trening, co w przypadku takiej, takiej mocnej przebudowy w trakcie, no to jednak. To jednak nie pozwoliło do końca Chicago pokazać, pokazać potencjału w tej drugiej części sezonu.
1: No dokładnie. Poza tym WCWiś, tak jak wsiadł z samolotu z Orlando, tak wszedł do pierwszej piątki i grał praktycznie to samo, co, co grał w Orlando. To trzeba mu oddać i to na pewno jest dobry prognostyk na następny sezon. Potem wypadł nam Zach na dobre kilkanaście spotkań No i wylecieliśmy poza to play-in i o ile na gorąco byliśmy wściekli, i byliśmy w większości pewnie negatywnie nastawieni do tego całego projektu, jak teraz na chłodno, zwłaszcza po tym, jak można było wysłuchać konferencji prasowej, nie wiem, czy, czy słuchaliście, po sezonie wypowiadali się chyba Temple, Williams, Young, Donovan Zach. i Arturas, i Zach też, tak nie, nie wypowiadał się Mark Eversley, którego w ogóle, tak jak mówiłeś, na próżno szukać gdziekolwiek, czy on gdzie się wypowiada, czy podejmuje jakieś decyzje, co wygląda na to, że jest kolegą Arturasa, figurantem, żeby nie było pretensji, że Chicago nie dba o równość rasową, jakkolwiek idiotycznie to brzmi, nieraz już ten temat poruszaliśmy. Tak, gramy piątko tak, na białych, to mamy <śmiech> Tak, a wszystko sobie układa Arturas i robi Arturas, także... Pewnie jeszcze potem sobie wrócimy do tego, co, co było mówione po sezonie. Taka moja ocena na chłodno na pewno to jest już bardzo pozytywne. Wnioski można wyciągnąć po tym sezonie i o ile nie skończy się tak jak, jak myślimy, to na pewno lepsze czasy przed nami. Wypowiedzcie, co myślicie, a potem zagłębimy się kolejno w jakieś szczegóły tego sezonu lub to, co już poszczególni gracze i trener i Artura zmówili na konferencji.
0: To zanim Marek jeszcze powie parę zdań od siebie, to w temacie Marka Eversta ja żeby się nie okazało, znaczy chciałbym generalnie, żeby okazało się po czasie, że taki człowiek, który prowadzi swój własny mały gabinet cieni, to znaczy jest bardzo dobrym jokerem i, i umie dopinać dealę, umie dopinać wymiany, a Arturas jest tym, który potem wychodzi i bardzo dobrze bardzo dobrze wygląda i bardzo dobrze czuje się przed kamerami, żeby jakoś wszystko to ładnie słowami, słowami spiąć i opisać. Marek, to teraz ty. Ja bym troszkę chciał podejść jakby szczegółowo do tego, co faktycznie
2: bardziej myślałbym duet Karnisowa z Donovan zrobili, a mianowicie pierwszym ruchem było pozyskanie Patryka Williamsa w drafcie. i czy oceniamy to jako dobry ruch. Analizowałem statystyki in, innych, którzy też te, 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 te mogli zostać wzięci po nim w tegorocznym drafcie. no i poza zawodnikiem Sacramento co będzie mi wyleciało nazwisko, no raczej... Pani Barton, którego ja chciałem już przed tak, draftem od miesięcy Wam mówiłem o nim. To Williams w miarę się prezentuje w tych statystykach na swoją pozycji i patrząc jeszcze na jego wiek, wydaje mi się, że to był dobry ruch, a myślę, że za te 2 trzy lata tak naprawdę będziemy mogli powiedzieć e, na ile. Ale na ten moment oceniam go jako dobry ruch. Kolejna rzecz, transfery Wucewicza. No tutaj jedyny jest jakby przytyk do Cardiwasa, do, do a mianowicie, że z Wucewiczem wziął nam ten wspaniały kontrakt Aminu. I no nas będzie jeszcze bolał w przyszłym sezonie, o ile nie pójdzie jakiś buyout. Ale pozbycie się Wendela Cartera z ciekawości sprawdziłem. Jego statystyki są na tym samym poziomie, co był w Chicago. Więc jakby jednoznacznie mamy dowód, że po prostu wyżej by nie podskoczył i że jakby ten jego poziom, który grał w Chicago, to jest po prostu jego poziom, to nie jest jakaś kwestia taktyki, złego wykorzystania jego, on po prostu jest zawodnikiem na tym poziomie i na ten moment nie widać jakiegoś mega progresu. Kolejne jest oddanie Otto, Park- Otto Parkera jego nie tylko fatalnego stosunku, jaki ma do, nie wiem, do zawodowego sportu i do tego, jak przechodził swoją kontuzję. No to jeszcze w Orlando, no on gra jeszcze gorzej niż w Chicago, Tam najciekawsza statystyka, którą znalazłem, że trafi 11% rzutów za 3, co raczej było zawsze jego mocną stroną, więc już kompletnie odpuszcza. Wydaje mi się, że on po tym sezonie to może mieć problem, żeby gdziekolwiek się dostać angaż. Chyba że zmieni podejście, ale no, nie zakładam w tym wieku. Kolejny to jest ta, ta trójstronna wymiana. Moim zdaniem to jest po prostu genialny ruch, gdzie w zasadzie za Daniela Gafforda dostaliśmy mojego nowego lubieńca Daniela Tejsa. To tak. jest pod każdym względem ruch świetny, bo pozbyliśmy się zawodników takich kompletnie zbędnych w rotacji typu Chandler Hutchison, typu Luke Cornet, a dostaliśmy za to za, właśnie Tejsa, Troja Browna Juniora, z którym ja tam wiążę jakieś nadzieje na przyszłość, bo okazuje się świetnym obrońcą na obwodzie i, i całkiem solidnym rajkiem. A propos Javon, ta Greena to już aż takich jakichś optymistycznych rokowań nie mam, ale też goś w miarę na przyzwoitym poziomie i na pewno nie gorszy niż od tych, co oddaliśmy. I jeszcze jeden ruch, który mi się przypomniał, no to jest Gareth Temple. On też prawdopodobnie został wzięty, podpisany już przez Karin Sowasa na początku sezonu za bardzo rozsądne pieniądze, a jest to gość, który występuje w wielu statystykach jako jeden z tych właśnie pozytywnych, że w duecie z nim, to gdzieś w trio, zawsze Chicago raczej było na plus, więc wniósł bardzo dużo dobrego do gry także, do gry także z punktu widzenia statystycznego. I wydaje mi się, że jeden z odkryć tego sezonu albo takich jakby niespodzianek pozytywnych.
0: Ja może wracając tak, mam nadzieję, że po raz ostatni się do, do Wendela Cartera Juniora, bo patrząc na grę Wucewicza, to szczerze powiedziawszy w ogóle zapomniałem o kimś takim jak Wendel. Dla mnie idealnym takim podręcznikowym opisem sytuacji Wendela, jego kariery i tego, kogo zamieniliśmy na kogo, jest fakt, że w ostatnim meczu sezonu został totalnie zdemolowany przez Embida kończąc na 1 na 9 z gry i to no, ten jego boiskowy... Pamiętamy jego boiskowy wyraz, kiedy bardzo często łapał jakieś głupie faule, był sfrustrowany. Tak więc w ostatnim meczu sezonu, kiedy niemalże popłakał się schodząc na ławkę rezerwowych, było to bardzo idealne podsumowanie tego, że zamieniliśmy Alastara na tak naprawdę, na kiepskiego gracza, jakim jest Wendel. No ja nie boję się w tym momencie powiedzieć, że Wendel długofalowo nie będzie no, graczem pierwszopiątkowym nawet, nawet w takim Orlando, gdzie pod koniec sezonu, większe minuty od niego e, zaczął grać Mohamed Bamba. Zresztą którego, którego kiedyś chcieliśmy w Chicago Bartek, nie?
1: No, pamiętam, pamiętam.
0: E, to podsumowując też delikatnie, e, delikatnie wypowiedzi Bartka i Marka, e, do, momentu, do momentu meczu gwiazd, to bo, gdzieś w okolicach meczu meczu gwiazd. Mieliśmy bilans 18-22 to jeszcze było w starym układzie i ja wcale nie wykluczam, że gdybyśmy tego, tej, tych wymian, tego boomu w rotacji w trakcie sezonu nie zrobili, to wątpię, żebyśmy poza tą dziesiątkę wypadli by i być może, być może ten wynik ten wynik sportowo dzisiaj dzisiaj byłby lepszy, natomiast nie oszukujmy się, potencjał, potencjał jaki mamy w tym momencie z duetem właśnie Zach Lawin i Nikola Wócewicz też generalnie obraz organizacji, jako organizacji, która potrafi pozyskać Alstara, która ma aktywnego dyrektora, która ma aktywnego dyrektora, która wprost jest opisywana przez tenera jako organizacja, która chce budować swój win kultur którego niejednokrotnie, czy w tym sezonie, czy w poprzednich latach nam po prostu brakowało, bo przygrywaliśmy frejerskie mecze i mało istotne jest teraz tutaj to, czy, czy my tankowaliśmy, czy nie tankowaliśmy. W tym roku na pewno nie tankowaliśmy. To takich frejerskich porażek po prostu mieliśmy zdecydowanie za dużo. I tak jak mówi Arturas, chcemy być organizacją, która chce być lepsza tu i teraz i znamy, znamy potrzeby zespołu, znamy potrzeby zespołu, wiemy w jaki sposób chcemy go udoskonalać i, i poprawić. I ja głęboko wierzę w to i ja kupuję, kupuję tą narrację i to co mówi Arturas na temat tego, że, że i Arturas, i Mark Eversay, i Bill Donovan mają... E, mają pomysł na nasz zespół, no. i taki mały fanfakt jak w tym tekście, który napisałem zresztą na stronie. Mieliśmy w tym sezonie najlepszy offensive rating od 97 roku, czyli od mistrzowskiego sezonu wyków. To jest akurat taka fajna, pozytywna, e, pozytywna informacja. E, I przede wszystkim
1: duże zmiany na plus to też merytoryczne wypowiedzi I Artura Asa, i Donowana. Donovan wziął na siebie to niepowodzenie w sezonie jasno wypunktował, co nie działało, a co mu się podobało. Powiedział, że i on i zawodnicy muszą popracować i każdy z nich wie nad czym. Artura Skarnisowa wypowiadał się w podobnym tonie, też miał podobne spostrzeżenia i też mówił, że każdy z zawodników wie nad czym musi popracować latem. Chwalił Williamsa tutaj, wracając do Williamsa może jeszcze na chwilę, bo też były takie momenty, że chciałem go wysłać na ławkę i może to nie był zły pomysł, ale na pewno musimy przyznać, Arturas powiedział chyba dobrze, zacytuję z głowy, ale tak to brzmiała ta wypowiedź, że chyba nie było zawodnika, od którego oni oczekiwali w tym sezonie więcej, zwłaszcza, że był to chyba drugi najmłodszy e, zawodnik w lidze, chyba tylko ten PJ Washington, nie, nie pamiętam, historii, RJ Hampton, PJ Washington, któryś... Mylą, RJ on...
0: Hampton, chyba z Orlando, czy jakoś tak.
1: Tak, on jest chyba tylko młodszy od Patryka, ale Patryk jest na pewno najmłodszym Amerykaninem w NBA. I Arturas powiedział, że nie było zawodnika, od którego oni wymagali więcej. Patryk na dzień dobry w NBA był oddelegowany do obrony na najlepszych zawodnikach drużyny przeciwnej, bronił na Janisie, bronił na Lebronie. No naprawdę, miał ciężką szkołę życia, to na pewno zaprocentuje. Pokazywał nam przebłyski też gry w ataku, że może, że może rzucać trójki, że może wjechać na kosz warunki fizyczne ma takie, że kiedy miał ten dzień, że naprawdę czuł się pewnie, no to ciężko jest mi sobie wyobrazić kogoś, kto mógłby go zatrzymać, kiedy Patryk już postanowił sobie wjechać na kosz i zapakować piłkę, szczególnie w tym meczu ostatnim z Nets. Było no więc właśnie, mecz, z
0: Bru- mecz z Brooklynem i jego, e, jego mobilizacja przeciwko Durantowi, Griffinowi, e, no to było coś pięknego, no, w, mom- w momencie, kiedy William był w gazie, i zachowywał się w końcu jak ta 19-letnia lokomotywa. To był unstoppable, był no, nie do zatrzymania, to było coś kapitalnego.
1: I Patryk powiedział też na tej konferencji prasowej, że właśnie to jak wyglądał w meczu z Nets, to jest to, czego oni od niego oczekują, że oprócz tego, że ma bronić tak jak bronił wcześniej i był odpowiedzialny za bronienie tych najlepszych, że on sam tego chciał, jest zadowolony, że dostał takie zadanie. Ale wie, że on musi też dawać coś z przodu, jeżeli ma się stać zawodnikiem, którego oczekują właśnie Donovan i Karnisowac. Czyli jasno Patrykowi zostało wyjaśnione, że chcą widzieć jego takiego, jak widzieli z NETS, to jest ten jego sufit, tak ma wyglądać i ma pracować latem. Artura też chwalił i to, co mi się wybijało najbardziej z tej konferencji, jeżeli chodzi o pochwały, to oprócz Patryka Williamsa był też Kobe White. Pochwalili i Donovan, i Artura z to, że White wypadając z rotacji pokazał charakter, nie poddał się, wrócił do pierwszej piątki wyglądał potem znowu świetnie pod koniec sezonu. Pokazali też zrozumienie, że jednak dostał zupełnie nowe zadanie, że na dzień dobry chłopak miał zostać point guardem Chicago w pierwszej piątce, gdzie w zeszłym sezonie był skorerem z ławki. Więc tutaj też myślę troszkę niesprawiedliwa jest ta ocena Kobiego na Twitterze, głównie wśród kibiców, którzy są bardzo zawiedzeni, chcieli go wymieniać, bo Kobi pokazał jednak, że może i że może też funkcjonować koło Zaha, więc może Kevin Durant mówiąc nam, że że White to przyszłość Chicago, może może coś coś w tym jest. Może nie jako ten typowy rozgrywający, ale też Artura Skarnisowa, mówiąc o o White'cie, powiedział, że w dzisiejszej NBA rozgrywający musi też przede wszystkim dużo zdobywać punktów, więc to jest to, co White już na dzisiaj jest w stanie nam dać. O e,
0: tyle tak, obecnie. Tak, z do całego sezonu, to e, no pamiętamy, jak wyglądały konferencje i generalnie atmosfera w Chicago, kiedy jakiekolwiek wypowiedzi do, do mediów rzucał Fred Hoiberg bądź, bądź Jim Boylan. Teraz po raz pierwszy od momentu, no tak, tak naprawdę zwolnienia tipsa. Mamy tenera, który punkt A mówi inteligentnie, ale punkt B rozumieją go, go, go gracze, bo e, taki support i, i generalnie dobra komunikacja na linii trener zawodnicy e, nie było od czasów tipsa i widać, że e, co jest też istotne, bo niestety w takich żyjemy czasach, czy Zach, czy, czy cała szatnia, no może z wyjątkiem Denzela, bo po Denzelu czasem na parkiecie było widać, że on chyba niczego nie rozumie. Ale cała drużyna e, rozumie i szanuje to, e, kim jest Billy Donowani i w jaki sposób chce ten zespół prowadzić, tak? E, cały feedback, e, to, to, jak wyglądały właśnie właśnie e, i to, w jaki sposób Billy mówił o graczach i gracze o Bilim, świadczy o tym, że, e, no, że oni najzwyczajniej w świecie tolerują się, tolerują się i chcą ze sobą pracować. Co jest też, co jest też bardzo istotne. E, Marek, to tak delikatnie powoli będziemy przychodzili do tego drugiego tematu wejdźmy w buty Marka Everestleya i, i pobawmy się jaki wzmocnień w takim razie Chicago potrzebuje i jak byśmy chcieli, żeby ten zespół był konstruowany, patrząc po pierwsze oczywiście jak wygląda nasze, nasze salary na przyszły sezon, czyli na te kontrakty, które już, które już z góry wiemy, że, że na przyszły rok mamy no i też bazując na tym, kto będzie na rynku wolnych agentów i jakie mamy zapotrzebowanie?
2: Okej, najwięcej mówi się o tym, że Chicago potrzebują PG, który jest jednak bardziej podającym niż rzucającym. Nie wiem właśnie, czy jakby końcówka sezonu mówi, że na pewno to jest taki konieczny kierunek, no ale dużo plotek, wszystko kręci się wokół tego, że szukamy faktycznie takiegoś takiego rozgrywającego, który pozwoli znieść się drużynie na wyższy poziom, właśnie typu bol typu e, Rubio, bo Rubio też zawodnikiem typowo podającym, więc nie wiem, czy się do końca z tym zgadzam, Jeszcze, jeszcze, jeszcze jakby... Mam czas do tego wątpliwości, ale wydaje mi się, że pozycja rozgrywającego to będzie jakby pierwszy cel w kwestii tego, że coś byśmy chcieli uzyskać po tym sezonie. Ja bym chciał, żebyśmy coś dostali za Lauriego Markanena, bo najgorsze by było, jeżeli po prostu on by sobie poszedł, podpisał kontrakt z inną drużyną, Chicago kogo nie pokusiłoby się o żadne wyrównanie. Wiadomo, jak ktoś da wariackie pieniądze, no to też nie oszukujmy się, ale Laurie nie zbudował sobie jakieś wielkie wartości tym sezonem. I tutaj kwestia jedynie jakiejś szalonej dżim innych klubów może dać mu jakieś pieniądze, których nie będziemy w stanie wyrównać, ale potencjalnie zakładam, że fajnie byłoby go po prostu podpisać i gdzieś wymienić właśnie szukając uzupełnienia pozycji albo rozgrywającego. Może Zefa, nie wiem czy są jakieś szanse na ściągnięcie Alstara w, w tym sezonie, chociaż na pewno o tyle mając już Lawina i Wucewicza na całkiem niskich kontraktach. Więc tutaj bym też szukał, że jeżeli pojawiłaby się opcja może przy jakiejś wymianie no, rynek wolnych agentów nie jest aż tak fajny, żeby, żebym kogoś kojarzył jakieś nazwisko, które mogłoby mega wzmocnić i chciało przyjść do Chicago w przyszłym sezonie więc ja raczej jestem zwolennikiem tego, że będziemy chcieli budować w tym, na tym co jest, czyli mamy zespół, mamy potencjał w tym zespole fajnie by było go zgrać, utrzymać takich gości jak Taze pozbyć się takich gości jak Valentine i nie daj Boże z nimi nie przedłużać choćby nawet nie, żeby zagrzali ławkę Spróbować upchnąć gdzieś tego Aminu, bo jednak raczej to jest rozczarowanie niż, niż zawodnik. Zostawić weteranów, bo to też jest duża zasługa donowana, że umiejętnie skomponował zespół młodych zawodników z weteranami. Bardzo dobre statystyki i dobry wpływ na grę mieli Young, Temple i miał też swoje dobre momenty satorańskie, który przez miał takie serie spotkań, że naprawdę byliśmy mega pod wrażeniem jego gry i, i, i uważaliśmy go za mega solidnego grajka. Więc ja bym mo, może dobudować jeszcze do jakichś weteranów, ale raczej próbowałbym budować zespół na tym, co jest. Jakichś większych ruch, ruchów kadrowych nie przewiduję, bo nie, nie spotkałem się, żeby coś więcej niż jakiś solidny, rozgrywający z wyższej półki mógł dołączyć do Chicago, żeby to się pojawiało gdzieś w plotkach, albo żeby o tym też mówili um, włodarze.
0: A jakbyś miał się bawić z ma to w którą stronę byś poszedł? Wolałbyś? bawić się i myśli, że byłby sens związać się długoletnim kontraktem z Bolem. czy jednak patrząc na to, jak w drugiej połowie sezonu rozwinął się Kobe White, zamykamy sobie furtkę, nie potrzebujemy tego first pass rozgrywającego, dajemy Kobiego na jedynkę i, i to jest takie nasze, nasze małe big 3, czyli wierzymy, no, jakby nie patrzeć, to, jest, to był drugi rok kobiego. Kobe ma dalej 21 lat, w drugiej połowie tego sezonu pokazał, że, że dojrzał bardzo na parkiecie, na, na parkiecie naprawdę dojrzał e, i staramy się zbudować to właśnie na, na trio Kobi, Kobi Zach i, i, i Wusevic.
2: Ja jestem zwolennikiem talentu Kobiego Łajca, zwłaszcza podobało mi się, szczególnie w końcówce sezonu, były spotkania, gdzie no już Chicago dużo przegrywało i no, niespecjalnie im szło, ale widziałem tę wolę walki. To był czasem jedyny człowiek na parkiecie, któremu się chciało grać, nawet już w tym momencie, kiedy tak naprawdę nie grali o nic. I ta wola walki na pewno przekonuje mnie do tego, że chciałbym inwestować w Kobiego White'a jako GM Bulls. I no właśnie to jest to, że dlaczego mam wątpliwości w szukaniu jakiegoś gościa pokroju bo Bola no, na rozegraniu. Ja bym raczej wolał zostać przy, przy Kobie White'a ewentualnie jakiegoś weterana, który mógłby pomóc przez jeden sezon i ewentualnie znieść tą drużynę na wyższy poziom, może pomóc też w rozwoju jako playmakera. No e i dla, teraz wszyscy wiemy, Whiten. że
0: mówisz teraz o Dereku Rose. wszyscy. <laughs>
2: to Derrick Rons to je, mocno wierzę, że on skończy karierę w Chicago. No chcia, chciałbym, żeby tak się, tak było i to byłoby piękna klamra, więc nie wiem, czy to już, ale na pewno wierzę, że kiedyś Derek
0: wróci. No a teraz czas na przyszłego GM Mabieków, czyli Bartka. <laughs> Bartek, a jak, jak ty byś budował skład?
1: Już w poprzednim podcaście dużo rozmawialiśmy na na ten temat, więc nie wiem, na ile się powtórzę. Na pewno otworzyła się pewna furtka dzisiaj po tym, jak Indiana odpadła, bo już przed trade deadline dużo mówiło się o tym, że Indiana może chcieć wysadzić to, co ma, bo mimo tego, że jest tam naprawdę na papierze sporo talentów, wręcz ogrom cały i potencjalnych All-Starów i tych, którzy już tymi All-Starami są, no to coś tam ciągle nie gra i myślę, że po tym po tym, co się wydarzyło w meczu z Wizards, na pewno jest szansa kogoś wyjąć z Indiany i nie wiem, na pewno rozważyłbym próbę wyjęcia Brogdona, tylko na dzień dzisiejszy chyba nie chciałbym oddać ani White'a, ani Williams'a, więc nie wiem, jakim cudem miałbym go wyjąć, bo, bo chyba też jestem zwolennikiem ścieżki tej, w której inwestujemy w White'a i Williams'a, mimo tego, że to dalej jest takie tkwienie pośrodku, albo wygrywamy teraz, albo budujemy. Po prostu moja sympatia do tej dwójki jest chyba zbyt duża po tym sezonie, no, ale na pewno jeżeli chcemy za wszelką cenę pozyskać jakiegoś topowego rozgrywającego, to to prędzej chciałbym wyciągnąć Brogdonu niż przepłacić Lonzo Bola, bo taka moja psychologiczna granica dla Lonzo to jest to 20 milionów, bo nie sądzę, żeby Lonzo zgodził się na krótszy kontrakt niż dwa lata. Natomiast to mógłby się zgodzić i byłby zajebistym ruchem moim zdaniem i, i pod względem tego, co daje na rakiecie i tego, co by nam dał w szatni i przez to, jaki, jaką już ma relację z Patrykiem Williamsem, to jest może próba podpisania za jakieś rozsądne pieniądze na krótszy kontrakt, może z jakimiś opcjami zawodnika typu 2 plus 2, żeby też zabezpieczyć go potencjalnie na wypadek kontuzji w przyszłości, bo wiadomo, drużyna myśli o sobie, Zresztą myśli o sobie, ale gdyby Spencer Ginuini przyjął jakiś kontrakt, który potem po dwóch latach moglibyśmy renegocjować, albo on by miał opcję po tych dwóch latach, a na kolejny rok miałaby opcję Chicago, to byłoby to jakieś rozwiązanie. Natomiast na pewno nie dałbym więcej niż 20 milionów rocznie Lonzo. Dennis Schroeder to w ogóle, nie wiem, jestem na nie od samego początku tej kandydatury i cały czas na tak. Oprócz wspomnianych Brogdona i, i Dean Widiego jestem na tak, jeżeli chodzi o McConnell'a. Moim zdaniem to by był super ruch takiego gościa, którego trzeba by było wpuścić na parkie, gdyby faktycznie w obronie nie dojeżdżał nam White, a musielibyśmy trochę pobronić. To to jest taki bardziej pass first point guard, który będzie nam, nam bronił i na pewno taką czarną robotę chętnie y, 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 y wykonał. A jeżeli nie on, to może jeszcze jakaś opcja wyciągnięcia Rubio z Minnesota faktycznie, to też by było ciekawe, bo wydaje mi się, że ten skład, który mamy teraz, pokazuje, że troszkę treningu z i te playoffy są luźne w zasięgu w przyszłym sezonie. Ale jest też jedna rzecz, jedna rzecz, może jedna rzecz, której nie robimy, a którą powinniśmy zrobić, jeżeli chcemy być rozpatrywani jako poważny zespół, to jest w końcu zrobienie buyoutu. Wszyscy chyba oczekiwali, że taki Felicio zostanie wykupiony. Teraz mamy podobny śmietnik w postaci Aminu. Jeżeli chcemy pokazać, że myślimy na poważnie o czymś więcej niż tylko dograniu sezonu i zgarnięciu pików w drafcie, to powinniśmy odpalić tego Aminu, zrobić buyout, dogadać się z nim. Może dać mu mniej niż te 10 milionów, kto wie, ale zwalniamy sobie miejsce w salary, żeby móc podpisać lepszych zadaniowców. Bo nie wiem, czy słyszeliście też Zach Lawin mówił, Dostał wprost pytanie na twarz, trochę mnie to zdziwiło, że ktoś aż tak bezpośrednio zdecydował się zapytać za ale zapytano go, czy on jest gotowy zrezygnować z części swojego wynagrodzenia, jeżeli chodzi o nowy kontrakt, jeżeli zaoszczędzone w ten sposób pieniądze poszłyby na obudowanie go lepszymi zawodnikami. Zach powiedział, że on chce zarabiać tyle, ile mu się należy, bo wie ile zarabiają zawodnicy w NBA, ale też z, wszystko jest, zależy od tego, jak będzie wyglądało to lato i te ruchy Chicago, bo on świetnie się czuje w Chicago, chce tu być dalej i chce tutaj wygrywać. Także z jednej strony Zach powiedział to, co jest oczywiste, bo zarabia śmieszne pieniądze jak na poziom, który osiągnął, a dwa dał też do zrozumienia, że wcale nie jest powiedziane, że nie odpuściłby tych, nie wiem, dwóch, pięciu milionów na sezon, gdyby faktycznie zobaczył, że budujemy mu zwycięski projekt no bo nie oszukujmy się, nigdzie indziej Za nie będzie jedynką, tak? Nigdzie nie będą budować drużyny na nim, on będzie dwójką albo trójką, gdziekolwiek nie pójdzie.
0: To prawda i ja jestem zwolnikiem po tym sezonie tego, żeby to ile on pracy włożył w w swój rozwój, w w co do jakiego poziomu, ze zwykłego Dunkera po po konstruzji ACL na, na, na naprawdę superstara i i czołowego strzelca ligi to, to po prostu za, za, zasługuje na uznanie. I jeśli chcemy być poważnym zespołem, to musimy. To, to są chyba to słowa, Bartek, Twoje słowa. Jak chcemy być poważnym zespołem, to musimy tutaj tej zapłacić i pokazać, że jesteśmy gotowi na to, żeby żeby budować mocny zespół wokół, wokół gwiazd. A zmieniając. Tak, tak, i
1: jeszcze sorry na sekundę. Mhm. I Musimy też być gotowi na to, żeby zapłacić ten podatek. No nie oszukujmy się, drużyny, które biją się o najwyższe cele, płacą te, też ten podatek. Jeszcze tylko na sekundkę wracając do Zacha i atmosfery w drużynie, Zach zaprosił na wakacyjne treningi Kobiego White'a i Patryka Williamsa, więc myślę, że Patryk i White gdziekolwiek Zach nie będzie na nich czekał, muszą się tam stawić, bo jeżeli chodzi o etykę pracy i treningi, no to kto jak kto, ale to ale Zach może być to jest autorytetem. To jest I druga stop. sprawa, Zach Lawin nie jest już najmłodszy, on już jest weteranem w tej szatni i jasno to powiedział i Garrett Temple i i Tadeusz Young na swoich konferencjach posezonowych. Zach jest już weteranem, musi się zachowywać jak weteran, korygować swoich kolegów na parkiecie i po prostu wejść w te buty. Jest all-starem, jest weteranem, nie wiadomo czy Temple i Young będą tutaj w przyszłym sezonie, więc Zach oprócz tego, że zrobił ogromny krok, jeżeli chodzi o to, co pokazuje na parkiecie, musi też pokazać tą dojrzałość pod względem mentalnym, pod względem przywództwa i bycia tym liderem nie tylko w statystykach
0: zmieniając teraz delikatnie tak jakby formę tych, tych pytań tego jakbyśmy chcieli budować zespół Tadeus Yang będzie, o ma 35 lat będzie w swoim ostatnim roku kontraktu, ma 14 milionów w przyszłym sezonie kogo wolelibyście w przyszłym roku bardziej w, w rotacji byków, czy 35 letniego Tadeusa Yanga, który no być może przy, w jakimś kontenderze dalej byłby bardzo, bardzo przydatnym bardzo przydatnym gościem, bo bo jego wojskowa IQ to jest Mistrzostwo Świata. Czy na przykład rozważylibyśmy, oczywiście, jeśli Indiana chciałaby przebudowywać zespół i po, pozbyć się jakiegoś ciężaru z salary, Malcoma Brogdona, czyli jego łącznie 45 milionów za, za kolejne dwa sezony? Jak to byś to Bartek, widział?
1: No, fajnie by się nam to zgrywało z kontraktem Wucewicza i, i Zacha, bo jednak Wucewicz też będzie miał dwa lata, Brogdonowi też chyba zostają dwa, Zachowi zostaje rok. Także tu jest, jest i potencjał i też jest czas, żeby, no bo nie wiążemy się żadnymi długimi kontraktami. Natomiast jeżeli to ode mnie by zależało, to może faktycznie... No właśnie, bo kto, dałby, kto to... dałby
0: w przyszłym roku dużo nie więcej? Czy Malcolm Brogdon, czy, czy Tadeusz Young w swoim, swoim kontraktie?
1: Nie, oczywiście, że Brogdon. Natomiast sam fakt, że yang nie będzie młodszy i jest Taj, z którego bym wolał podpisać, y- próbowałbym zyskać jakiś pik pierwszej rundy, może pakując też tej drugiej rundy, bo jednak ten draft jest mocny i głęboki, można wyciągnąć ciekawego gracza moim zdaniem, więc może jednak spróbować jakoś przehandlować i Sato, i Yanga, kto wie, czy się uda, czy nie. A we free agency, czy może też w wymianach, bardziej bym szukał nam skrzydłowego może niż point guarda koniec końców.
0: No ja patrząc na to, jak wygląda właśnie struktura płac Indiany, to zastanawiałem się, czy to w ogóle byłoby do przejścia, żeby oddać e, Sato i Yanga, którzy, którzy będą w ostatnim roku e, i przygarnąć właśnie kontrakt Malkoma Brogdona i na przykład zgarnąć jeszcze Jeremiego Lamba, który, jakby nie patrzeć z ławki, to jest fajny shooter. E, ma w przyszłym roku jeszcze 10,5 miliona. Hmm, ciekaw jestem, czy, czy Indiana chciałaby w ten sposób sobie delikatnie wyczyścić, wyczyścić swoje swoje płace, płace na najbliższe ja Indiany lata.
1: Indiany też chętnie bym tutaj zobaczył TJ Aurena.
0: No, czyli MVP bańki, nie? <śmiech> MVP ja bańki w Orlando. Myślę, że
1: Prędzej niż Brogdona to, to czy za Sato, czy za Yanga jesteśmy w stanie wyjąć Rubio z Minnesota, jeżeli już point zyskiwać w wymianie.
0: A, um, o tym rozmawialiśmy, ale teraz tak z pamięci nie nie, nie mam żadnego pojęcia. Robił ile jeszcze lat ma kontraktu?
1: Nie wiem, czy nie rok. Trzeba by było to sprawdzić. A ty, Marek, jak myślisz?
2: Rozumiem, że tej wymiany. Tat Young już w tym sezonie widać było, że jakby ma... Troszkę ta forma idzie w dół, nie? że już końcówka sezonu była troszeczkę gorsza w jego wykonaniu. Ogólnie coraz więcej strat robił, często mega głupich. To wynikało z tego, że też jakby za bardzo kombinował w grze, albo młodzi jeszcze nie rozumieli jego ruchu, ale nie no, wiadomo, że w- wolałbym kogoś z perspektywicznym kontraktem typu Brockdon niż, no właśnie, nie wiadomo jak Jank podejść do pierwszego sezonu, mówię, już widać, że z, z kolejnymi meczami widać było jakieś takie osłabienie, troszkę, troszkę zejście więc zdecydowanie bym za, za, za czymś takim, ale to też wydaje mi się, na ile Indiana chce się faktycznie zrobić całkowity rebuild, czy...
0: Ja myślę, że z takim mylnym, znaczy mylnym obrazem, myślę, że duży wpływ na to, że Jank notował i dużo strat i, i niekoniecznie był, był tym, kogo się bardzo chętnie oglądało na parkiecie, był fakt, że w momencie, kiedy Zach był kontuzjowany, to był tak jedyny gość, który jedyny gość, który miał jaja i i podejmował na parkiecie parkiecie decyzję. W momencie, kiedy tej decyzyjności, no generałem parkietu Kobe White nie był, raczej nie będzie, ale w momencie, kiedy nie mieliśmy takiego samca Alfa na parkiecie, a Nikola Wusewicz kimś takim nie będzie, bo on potrzebuje dostać piłkę i i grać swoje ISO, to Tadeusz Yang był jednym gościem, który tak jakby starał się być kreatorem i i coś tam na, na, na tym parkiecie mieszać, no to... To, to akurat jest na plus, no ale fakt, faktem pozostaje, że im większa była jego rola w zespole, tym, tym gorszy był odbiór jego, jego jako, jako zawodnika. Kiedy był takim jokerem, to wszystko było naprawdę fajnie. Natomiast w momencie, kiedy jego rola była znacznie, znacznie większa, to nie był już tak efektywny i tak efektowny. No tak, czasem Dokładnie. mi brakowało
2: pomysłu. Jedyną osobą, która coś właśnie próbowała zrobić z piłką był on, więc jakby to, to też wszystko było tego pochodną. W międzyczasie sprawdziłem Rikiego Rubio, ma jeszcze kontrakt na przyszły sezon tylko za, na 17 milionów 800 tysięcy. Więc tak, tylko i na sezon. Tak,
1: 30 lat, więc to też nie jest jakiś super stary zawodnik. Także na rok to by była ciekawa opcja pod, podale pod warunkiem, że będziemy mieli miejsce. Ale co do Ale to jest jeszcze... też
0: niesamowite, nie? Riki Rubio gra w koszykówkę od 85 i dalej ma tylko 30 lat. To jest, kurde, ja naprawdę, ja mam 33 lata i Rykiego lubię to chyba od podstawówki. Pamiętam, że na dziejach hiszpańskiej koszykówki, że grał w Hiszpanii, potem był wybrany w drafcie. i on gra, 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 gra i koniec końców patrzysz, o kurde, 30 lat jest młodszy, młodszy od ciebie. Jeszcze
1: co, do, co do Younga, to jest w sumie fajne podsumowanie zmiany, jaka zaszła w Chicago w rok od tej tragicznej do tej dającej nadzieję, nie wiem czy słyszeliście albo czy pamiętacie, ale Tadeusz Young po sezonie z Jimem Boylenem i z Garem Formanem i Johnem Paxonem chciał zakończyć karierę. Więc od gościa, który przestał w ogóle chyba dbać o siebie, trenować i chciał kończyć karierę do gościa, który został takim niespodziewanym liderem drugiego unitu, a w pewnym momencie liderem w ogóle Bulls na przestrzeni jednego sezonu, no to naprawdę nie zła karuzela, więc może Tad Young po prostu nie miał tyle paliwa w baku na ten sezon, a już na pewno nie na minuty, które w koniec końców grał, kiedy nie było zaha.
0: A może po prostu jest za stary i za mądry na to, żeby grać z debilem, no jakim był Boylan. Tak I... <ścoughs> patrząc na Minnesotę, to pozyskanie Dickiego Rubio i Jareta Culvera, którego Bartek kochałeś więcej jej, może nie byłoby wcale takie głupie?
1: No myślę, że jeżeli chodzi o, o te pozycje, to tam naprawdę Rubio nie jest im potrzebny, zwłaszcza na takim kontrakcie, bo na jedynce to będzie grał
0: no Edwards. Tak, jest Andrzej i Edwards, i Russell.
1: Na dwójce będzie grał Edwards, więc naprawdę Rubio za 17 milionów na pewno nie jest im potrzebny, nam no może też niekoniecznie za aż takie pieniądze, ale w końcu na rok na pewno nauczyłby kilku rzeczy White'a, bo White może się uczyć obrony od Gareta Temple, a może tych innych takich bardziej point guard'owych rzeczy by się nauczył od Dickiego Rubio.
0: To ja jeszcze od siebie dodam życzeniowo, jeśli oczywiście miałbym byłbym Markiem Eversley'em bądź Arturasem, to patrząc na to, co zrobił Kobe White ze sobą i ze swoją grą pod koniec sezonu, jak bardzo się rozwinął i biorąc pod uwagę, że to jest kupa, który ma 27 lat, to bym chyba sobie jednak odpuścił, mimo że jestem fanem, fanem Lonzobola, ale chyba jednak Lonzobola bym sobie odpuścił i e, priorytetem dla mnie przynajmniej byłoby, byłoby po pierwsze podpisanie, e, podpisanie kontraktu z Danielem Tajsem, to jest raz, e, a dwa poszukanie właśnie wzmocnień, jakiegoś uniwersalnego gracza, który byłby bardzo dobrym backupem, zarówno na czwórkę jak i na piątkę, czyli i dla Wucewicza i ewentualnie Taisa i dla mnie kimś takim chyba bezapelacyjnie, to jest w, w ogóle mój, mój top jeśli chodzi, jeśli chodzi o, o wysokiego gościa tego lata, to jest Richard Hall z Sac- Sacramento Kings Chciałem Kings to powiedzieć jest, Kings to jest patologiczna organizacja, która już wielokrotnie w ostatnich latach pokazywała, że nie ma zielnego pojęcia jak rozwijać talenty, które mają u siebie bo to jest też pochodne tego, o czym Bartek i Marek rozmawialiśmy długo, na tak jakby, o czym pisaliśmy w internecie, że nie chciałbym po raz kolejny budować i uzależniać budowę zespołu od draftu. Fajnie byłoby, byłoby oczywiście, gdyby nam się poszczęściło i mielibyśmy ten pik w top, top 4, natomiast są takie organizacje jak Sacramento, Minnesota, Orlando i tak dalej i tak dalej, New Orleans, które zbierają te piki, wybierają piki i dalej są w totalnej dupie, a a tak naprawdę inne zespoły biją się o najwyższe cele i Richard Holmes jest niesamowicie produktywnym zawodnikiem moim zdaniem jest o klasę bądź dwie klasy lepszym podkoszowym niż Marvin Bagley który był, nie wiem, drugim albo trzecim wyborem w drafcie, miał być naprawdę świetnym wysokim, jest kozackim rim protektorem, straszy rzutem z załuku jest silnym zawodnikiem jest mega atletą no i potrafi grać zarówno na czwórce i na piące absolutnie nie jest dziurą w obronie jak mało osób się może interesuje Sacramento to charakterystyka Richana Richana Holmesa to jest taki bardziej mobilny i bardziej skoczniejszy Daniel Tyson. i dla mnie to to byłby idealny idealny człowiek, którego moglibyśmy podpisać jako backup, wtedy w ogóle by nam odpadł motyw tego, żeby martwić się w ogóle o pozycję na przykład czwórki bo na czwórce mielibyśmy Daniela Tajsa, Holmesa, w razie w Marka Simonowicza, który głęboko wierzy, że spełni pokładane w nim przez fanów nadzieje i pokaże się w lidze letniej i będziemy go mieli w przyszłym roku. No i w, w przypadku small jest też Patrick Williams, który też, może, który też może na tej czwórce grać.
1: No już nie wiem, czy pamiętasz przed tej deadline, nie wiem, czy mówiliśmy to w podcastie, czy wysyłałem wam te moje kilka pomysłów wymian, to właśnie próbowałem wepchnąć do nas w jakiś sposób Holmesa z Sacramento. Teraz jest bez kontraktu, bez kontraktu są też nasi niektórzy starzy znajomi, jest Bobby Portis, Itwan Moore i Tony Snell są bez kontraktu.
0: Myślę, Pocham że Bobby Portis będzie za bardzo rozchwytowany, żebyśmy, żebyśmy, żebyśmy mieli okazję go wypisać. Mało osób wie, Bobby Portis chyba będzie zbyt rozchwytywalny, żebyśmy mogli go podpisać, Bo mało osób może o tym wiedzieć, ale Bobby Portis był najlepszym strzelcem za trzy w tym, w tym roku w NBA. Niesamowity postęp w ofensywie, niesamowity.
1: Ja długo nie mogłem przeżyć oddania Portisa i do dzisiaj Nie bym go u nas, u nas widział, to na pewno.
0: A ja mam jego koszulkę meczową i Bobby jest zajebisty. Gdziekolwiek będzie grał, to mając, mając na uwadze jaki to jest friki, jak zajebiście kocha koszkówkę, E, tak jak zresztą hasło na koszulkach, bo on ma swoją linię koszulek Underdog e, tak więc e, no ja jestem ultra fanem Bobiego jego, bo Porciza i głęboko mu życzę, żeby, żeby wygrał Mistrzostwo. Oczywiście fajnie było jakby wygrał w Chicago, ale, ale gdziekolwiek będzie grał to
2: zwłaszcza jak zobaczymy że grał za
0: 3 miliony
2: za sezon także jakby na jego poziom to śmieszne pieniądze dostawał za do swoją No
0: dokładnie ale to taki też trochę delikatny status Nerlensa Noera. To w ogóle ruchy, jakie zrobiło na przykład Milwaukee, Milwaukee i Nowy Jork, świetnie pokazują, że to nie są już czasy, kiedy można na ślepo przepłacać wysokich, bo e, wysocy goście, którzy mają naprawdę wysoki sufit, jeśli chodzi o talent, e, każdego roku są do popisania za zagroszowe za pieniądze. I e, kimś takim był w tym roku Bobby Portis, ale kimś takim w tym roku był też Nerlens Noel, który też za minimum, czy tam za 4 miliony, podpisał jednoroczny kontrakt z Nowym Jorkiem. I co dobry trener, czyli TIPS, potrafi wycisnąć z takiego zawodnika, jakim jest Nerlens, no to, no to widzieliśmy. No. Jedyny, gra, jedyny gracz w historii, nie, nie w historii, jedyny gracz w tym sezonie, który miał powyżej dwóch bloków i półtora przechwytu. No i praktycznie każdy mecz, w którym występował w pierwsze piątce po tej kontuzji Mitcha Robinsona, kończył z czterema, pięcioma, sześcioma blokami. Kręcił się w okolicach double-double, no i z tej defensywnej strony to. Taka nowojorska wersja Joachim Manoach może trochę, tylko że mniej operująca piłką.
1: Słuchajcie, tak patrzę teraz szybko na listę wolnych agentów, bo tak mówiliśmy, że to nie jest super silna grupa, więc faktycznie poza tym idąc tym tropem, o którym mówimy, że odpuszczamy tych topowych wolnych agentów, budujemy to co mamy i dobieramy zadaniowców, to tutaj już naprawdę... Jest na tyle duży wybór, że jeżeli kogokolwiek z tych ciekawszych nazwisk udałoby nam się podpisać za rozsądny hajs, no to nie ma co narzekać. Jak tak patrzę: Tommy Snell, Spencer Dean, Paul Chociaż on I bardzo
0: stary. I bardzo fajna kandydatura, czyli y, rezerwowy rozgrywający Lakersów, Talen Horton Tucker.
1: Do niego chciałem przejść na końcu, to pozwolisz, że zaraz do niego wrócimy. No to może. Ale to jest mów, też no Trey jest wolnym agentem. Wolnym agentem jest właśnie wspomniany Erlen's Noel. Richard Holmes, o którym mówiliśmy, którego byśmy tu bardzo chcieli. Elfie Payton, to też fajna opcja na rozgrywającego. Jest też Reggie Bullock, który chyba całkiem nieźle wygląda w tym sezonie. Bobby Portis mówiliśmy. TJ McConnell, którego ja bym chciał. Jeszcze ktoś mi tutaj ciekawy, wymignął.
2: Gary
1: Dorsey to tani nie będzie, ale także Gibson to też stary znajomy. No
2: właśnie miałem o wspomnieć a propos powrotów.
1: to była już naprawdę ciekawa opcja nas.
0: Ja wątpię, by udało się żeby udało się Derika i, i Tarza Gibsona, ale gdyby jeden z tych dwóch wrócił jako, jako właśnie mentor i weteran dobyków, to, to wcale by się nie obraził. Nie chciałbym Derika Rosa w Chicago jako podstawowego, podstawowego rozgrywającego. Ale chciałbym Derricka Rosa w Chicago, jako takiego właśnie Sixmana, nie uzależniać zespołu od niego, ale, ale po prostu go mieć. Gości z potencjałem, który nie wiem jaki
1: będą mieli market w tym roku, ale Josh Hart z Pelicans i Graham z Hornets, to są dwie ciekawe opcje. Tylko kwestia ile trzeba byłoby im zapłacić. No i oczywiście talent Horton Packer, to jest chłopak z Chicago wzięty praktycznie znikąd, super sezon w Lakers, więc no, to na pewno jest warta uwagi obcy, ciekawe tylko... ale no,
0: Laker, Lakers nie będą mieli pieniędzy, jeżeli, jeżeli będą chcieli go zatrzymać, bo tak I mi się no przynajmniej to... wydaje, że priorytetem dla Lakersów, jeśli chodzi o pozycję 1-2, to, to jednak będzie Dennis Schroeder, a nie, a nie ten Horton Tucker.
1: Schroeder chyba wyląduje w Nowym Jorku, mam takie wrażenie,
0: jeżeli nie lądzę, to on...
1: Schroeder odrzucił już ofertę przedłużenia kontraktu od Lakers, która była większa niż ja bym mu kiedykolwiek dał, więc on jest chyba pewien, że otrzyma kontrakt na poziomie 25 bonnik minimum, więc tutaj kwestia chyba kogo bardziej będą chcieli przepłacić w Nowym Jorku, a może to im wyjść z bokiem, bo ten duet peyton jest naprawdę fajnie gra. A koniec końców może zawodnik za wyższą klasę, ale jeden i nie dający może takiej uniwersalności, jak ta wspomniana dwójka, może to wyjść bokiem Nixon plus to jak tips wykręca maksa ze swoich zawodników. Także niech fajnie Nowego Jorku cieszą się póki mogą, bo może to nie potrwać długo przy tipsie.
0: Tak jak teraz przeliciliśmy do listy wolnych agentów, to biorąc pod uwagę, że mamy ten trzon, który chcieliśmy mieć naprawdę jest duże, będzie duże pole do wyboru jeśli chodzi o, o takich zadaniostów i gości, którzy mogą ci uzupełnić rotację i też biorąc
1: pod uwagę czutkę Arturasa do takich nieoczywistych podpisów, tak jak Gareth Temple chyba, który wszystkich zaskoczył, jeżeli byśmy mówili o MVP sezonu to na pewno Temple byłby pod rozwagę no to naprawdę możemy się spodziewać, że tutaj nie będzie przypadkowych ruchów. Nie ma takiej opcji nawet. Arturas powiedział na konferencji, że oni nie przystaną na mediocity, to się mówi, czyli na taką średniość, czyli nie zadowoli ich bycie średnimi, oni chcą wygrywać. I tu może być naprawdę ciekawie. Jeszcze zapomnieć o jednym nazwisku z Chicago, jak już wspomnieliśmy o Hortonie że wolny też będzie Kendrick Nam, który teraz gra w Miami.
0: A no tak, ten, ten leworęczny guard, to nawet nie, nie nie doszedł do tego, że i on będzie wolny. Ja generalnie po tej wypowiedzi Karin Wasa, w której powiedział, że Lonzo Ball był za drogi w trade deadline i nie chcieli go przepłacić. może nie jestem pewny, ale gdzieś tam w głowie mi świta, że Arturas już wie kogo i wie za ile podpiszemy tego lata, tylko po prostu w najzwyczajniej świecie legalnie teraz tego nie może powiedzieć.
1: Oby tak było. Ja myślę, że plan jest rozrysowany. To, co jest też fajne w Chicago, że nasz nowy front office działa po cichu. Ani nie wiedzieliśmy, kogo możemy się spodziewać w drafcie, bo to, że przyglądamy się Williamsowi, chyba wyszło dzień przed draftem. Za bardzo nie, jest, nie było słychać o jakichkolwiek ruchach w trade deadline, bo gdzieś tam się mówiło, że może spróbujemy wyjąć Lonzo za Lauriego, ale o tym, żeby przyszedł Dwucewicz to w ogóle była cisza kompletna. Także myślę, że Arturas nie dał nam powodów, żeby wątpić w jego umiejętności i też po roku przebudowej to takiego sezonu jaki mamy, czyli bez kibiców, bez ligi letniej, krótszy sezon, zawodnicy co chwilę wypadający przez COVID, tak jak u nas Zach, który nam pozamiatał sezon, bo gdyby nie to, to myślę, że nie spadlibyśmy za dziesiąte miejsce. No koniec końców to wszystko jest na plus i daje nam spore nadzieje na to, że będzie lepiej. I nawet jeżeli wydamy sporo pieniędzy i spojrzymy na ten roster i powiemy, no płacimy podatek od luksusu, tak to się chyba mówi, ten, przekraczamy ten próg, a jednak ta drużyna na papierze nie wygląda na taką, która przejdzie dalej niż pierwsza, druga runda playoffs, to myślę, że Arturasowi nawet może niekoniecznie chodzi o to, że to co złoży ma być już drużyną na finały, ale ma pokazać, że Chicago nie boi się wydawać, że Chicago buduje rozsądnie, mądrze, chce coś zbudować i krok po kroku będziemy celować w coraz to większe nazwiska i odważniej ruszać się we free agency.
0: Marek, bo delikatnie Cię zdominowaliśmy z Bartkiem, co generalnie Ty uważasz o takich zawodnikach jak Taylor Horton Tucker z Lakersów, który, który jest chłopakiem z Chicago i, i jak był młody, to, to był wielkim fanem Derricka Rose'a.
2: Szczerze mówiąc, nie nie za bardzo śledziłem jego grę, więc ciężko mi się tutaj odnieść. Jeżeli mówicie, że miał dobry sezon, no to jak najbardziej warto w niego inwestować. Bardziej chciałem wspomnieć o jeszcze takich ruchach a propos wolnych agentów, trochę w drugą stronę, które też są dobrymi, może ruchami, niekoniecznie z udziałem Karnisowasa, a mianowicie o dwóch panów kończących przygodę z Chicago, przede wszystkim o Cristiano Felicio. Spotkałem się z takim wyliczeniem za jego wspaniały ostatni kontrakt, czteroletni, każdy punkt kosztował Chicago 48 tysięcy dolarów pensji, a jeszcze poszedłem dalej i wyliczyłem ile wejście wielomocznego pana na boisko kosztowało w Chicago, a mianowicie w tych, przez te cztery sezony zagrał 155 spotkań, inkasując 32 miliony dolarów i jego wejście na boisko to było około 206 tysięcy Baksów za występ, więc legenda. legenda. Więc to jest pan, który ma najlepszego menadżera w Lidze. Tak? Sie, myślę, że lepiej, żeby. tego pana zgłosić, który załatwił mu kontrakt. Tak, drugi general... to jest Jezuela
0: Valentine. Generalnie Cristiano Felicio ze swoim agentem do końca życia, gdzieś tam na przedmieściach São Paulo, będą się mieli. Jakby <laughs> nie Freda Koiberga i Bekiner 4 lata
1: lepiej żeby jakiś Lebron nie zobaczył tych cyferek bo pójdzie do Lakers i powie Ej, ja jestem więcej warty, czemu tyle nie kosztują moje punkty a potem cała liga zmieni podejście czącie, i będziemy podpisywać kontrakty nie na miliony za lata tylko tysiące za, za zdobyte punkty
2: nie no, mam nadzieję, że nie pójdziemy tą drogą bo jeżeli Lawinowi chcielibyśmy tyle pieniędzy płacić za, za punkt to, to chyba byśmy się nie zmieścili w salarka w nańc, jego, jego jednego a no, drugim zawodnikiem, z którym mam nadzieję, albo raczej na pewno też się żegnamy, jest nasz wspaniały Denzel Valentine. Czy ja tutaj ma, uważałem do połowy sezonu, że gra całkiem solidny sezon na to, co, co potrafi? No ale niestety od połowy sezonu zaczął, że tak powiem, gwiazd, gwiazdożyć. Nikt mu nie dał Snickersa No i, i mieliśmy taki obraz jak ten rzut 8 metrów, za 3 w końcówce, kiedy. Myślał, że jest Stefem Karym i, i, i wygra mecz. Nie wiem, nie wiem, co siedzi w głowie tego chłopaka, bo on, wbrew pozorom on ma więcej umiejętności niż to pokazuje na parkiecie, mi się wydaje. Naprawdę miał fajny przegląd pola, potrafił podać świetnie podać nawet przez całe boisko. Ma tą solidną trójkę, wcale nie jest słaby w obronie i nie wiem, kolejny zawodnik, który ma problem gdzieś z psychiką i, i przez to jakby nie potrafi pokazać swojego potencjału. Troszkę szkoda, że nie wykorzystał, bo był moment, że naprawdę wierzyliśmy w niego. Dwa, trzy
0: lata temu to wydawało się... Nie, że... no tak, to czy... prawda. Zresztą on jak chodził do NBA, to wchodził jako gość, który tam w tym Uniwersytecie Michigan, czyli on tam trenował,
1: mhm. e, znaczy
0: się, się uczył, e, wykra- wy- wykręcał wykręcał prawie triple-double co mecz i, e, no i też wchodził jako taki uniwersalny żołnierz, którego potrzebowaliśmy, tak, taki combo guard z dwójką, który ma całkiem przyzwoite warunki fizyczne, bo Denzel, tam, tak z pamięcią, na, na pewno ma powyżej 1,90 m, więc yy, gość, który miał dobre warunki fizyczne, właśnie dobrą trójkę. Yy, a co do tego, że jest dobrym strzelcem, to się absolutnie z Markiem nie zgodzę, bo nawet teraz otworzyłem Basketball Reference i 37% z gry w tym sezonie, co jest jego no, drugim najgorszym wynikiem w karierze, bo jako Ruki miał, miał jeszcze mniejszy procent, ale 37% z gry. Yy, i bojskowa i IQ na poziomie minus 10 to absolutnie się nie broni. Moim gości, zdaniem to nie ma... wynika koniecznie z braku umiejętności,
2: a jakby z przesadnej wiary w oddawanie rzutów z często bardzo dziwnych pozycji e, i bardziej złej selekcji rzutowej moim zdaniem. No wszyscy. tak, to, tak, tak.
0: Z, się... z jego decyzyjności na parkiecie. to w ogóle nie, nie, nie podlega. Na przykład sposobu. rzuty wolne w tym sezonie rzucał najlepiej z
2: Chicago, bo trafił 16 na 17, więc e,
0: miał 94. To i tak Denzel nigdy nie będzie sztonym Snelem. <śmiech> snelem nie skudłował Snelli...
1: chyba osobistego od
0: a właśnie
2: a a tutaj, Wy go wspominacie dobrze, ale ja pamiętam, że dość często kręciliśmy bekę z tego pana, ponieważ yy, yy, no miał no, tragiczne znaczy potrafił mieć bardzo bardzo on potrafił, kres. On na potrafił
0: sposób. być 30 minut na parkiecie, przez 30 minut mieć jeden niecelny rzut z gry i, i na przykład jedną zbiórkę. No, był takim e, śmiałem się, że Mark Eversley prowadzi swój gabinet cieni, a Tony Snell był takim chodzącym gabinetem cieniem. On był jeszcze mniej produktywny jak Patrick Williams. No, Patrick Williams i i jego produktywność nawet jak nawet jak dziś znika na parkiecie to były Himalaje w porównaniu z tym jak no były takie mecze i takich meczów było masa kiedy wydawało nam się po pierwszej kwarcie kiedy Tony był jakimś tam starterem że graliśmy czterech na pięciu no patrzyłeś w boxcore i no tak jest Robin Lopez, jest Zach Lawin jest Bobby Portis, jest tam Nikola Mirotic i Ta, to Tony Stel dzisiaj gra w koszykówkę no, masakra
2: ale to jest chyba kolejny dowód na to, że system nie zawsze zawodnikowy musi pasować, bo on jednak poza Chicago grał całkiem solidnie i ma jakąś markę na dziś w NBA.
0: A odchodząc z Chicago
2: raczej nie był wiele wart. Więc. Naciąże. Znaczy, on pasował z gry.
0: W tej całej swojej takiej niakości. To był, ja, ja go generalnie pamiętam jako naprawdę takiego solidnego, solidnego defensora i i yy, jako zawodnika. No może niekoniecznie go tam ceniłem, ale szkoda generalnie, że Chicago się pozbyło też takiego, takiego gościa, który nie potrzebuje wokół siebie hałasu, który nie ma jakiegoś z góry narzuconego limitu minut. Tacy zawodnicy są w cenie, którzy mogą ci wyjść jako starter i no ok, będą mało produktywni, ale, ale nie będą też jakąś kulą u wozu, bo nie można też powiedzieć, że to Tony Snerr popełnia błędy, gra głupio, ma złą selekcję rzutową, po, po, po prostu piłka musi go długo szukać czasem i, i tyle. Eee... Ale fakt, że tego... zrobił progres,
2: odchodząc z Chicago, miał 37% z gry. W tym sezonie ma 50, prawie 52. No właśnie, eee...
0: prawie 52, z czego 57% za 3. Tak. No i drugi jest sezon z i drugi. Niezoni w
1: snelu i o Murze. Jeżeli chodzi o free agency, bo to jest taka dwójka, która gdyby była podpisana za rozsądne pieniądze, to na pewno. No nie, nie wiem nie wiem, czy
0: pamiętacie, ale generalnie Ituan Murt od momentu tego bazera przeciwko. Oklahomie nad Raselem Westbrookiem, to był mój mój fan. No i też chłopak z Chicago i Tuan Mur, Też, cichy, ja spokojny, się ty byłeś chłopak. No tak, 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 ja. No, bo powiedziałeś to,
1: że to był twój A. fan. Byłeś jego idolem, tak. To jeszcze, to
0: jeszcze, jeszcze parę lat, żeby się sytuacja odwróciła.
1: Ale słuchajcie, też możemy mieć pewność, chyba, że już takich ananasów jak Felicio czy innych naprawdę
0: nie no, Ale czy wymiana, czy wymiana na Tarza, tarza Gibsona nie będziemy mieli wymiana Tarza Gibsona za tego Loverna i Camerona Payne'a to też już by chyba raczej nie przeszło
1: no a to co jest znamienne to właśnie to, że większych zawodników z których my się czasami nawet śmialiśmy w Chicago, odchodząc z Chicago grała gdzie indziej, to tylko pokazuje jak, jaką patologią była ta organizacja no bo przecież w tym sezonie nawet Cameron Payne wygląda jak jeden z lepszych rozgrywających widzer, prawda, w świetnych sens.
0: No tak, a wystarczyło właśnie, że dostał Chris'a Pola i dobrego tenera, nie? On w ogóle dość dobry no męż tak to... przeciwko nam, bo bardzo
2: mi się rzucał w oczy się, że nie mogłem nadziwić, że to ten sam zawodnik, który kiedyś w Chicago tańczył na ławce,
0: nie? No, to prawda.
1: Także nie ma przypadków w tym, że większość zawodników, którzy odchodzili z Chicago, osiągali mniejszy lub większy sukces poza tym Chicago, a jeszcze poza Cameronem Paynem, nie zapominajmy o gościu, którego odpaliliśmy po samym Summer League, czyli Dean nie?
2: no to jest w ogóle bo no, dinuidi by u nas
1: od... za darmo na jakimś kontrakcie, za kompletny minimum mogliśmy mieć takiego gościa
0: przecież Spencera Dinuidi odpaliliśmy kosztem właśnie kogo? Camerona Payne'a.
2: <laughs> tu mi się jeszcze jedno nazwisko nasunęło teraz,
0: co myślicie o Archie Diakono? z tego co widzę
2: to jest opcja zespołu za 3 miliony nie, Podpisanym myślę,
0: przyczyny. że przy całej, przy całej sympatii to ja bym niestety Ale go, go odpiął no, jest, jest jest naprawdę mega sympatycznym gościem. Zresztą chyba dwa sezony temu podczas letnich workoutów w Advocate Center, kiedy Jim Boylan zorganizował grę 1 na 1 całej drużyny, to Archie Diakono 1 na 1 ograł w finale za halawina i w tej, w tej takiej koszykarskiej bitwie one on one był, był najlepszy. To jest fajny gość, super charakter, ale szczerze mówiąc, ja bym zdecydowanie bardziej wolał Ryan'a obejrzeć jako Gościa, który ma większą rolę, ale na przykład w Europie, w Eurolidze. On jest charakterny, lubi grać w obronie. Myślę, że, myślę, że Europa byłaby dla niego lepszym kierunkiem niż, niż NBA. No. Bo w NBA nie oszukujmy się nigdy w żadnym zespole większej szansy niż to, co dostało przez te trzy, trzy albo cztery lata w Chicago, y, absolutnie nie, nie dostanie. No to jest dalej młody chłopak, i jeśli nas słucha, ktoś nie wiem, ze Stelmetów, że na górę, kurde, macie najlepszego rozgrywającego w Polsce w ostatnich latach dawać rajonom.
2: Tak, jeszcze ono bardzo fajne koszykarskie IQ, i właśnie mi się wydaje, że to, co mu przeszkadza, to jest to, że on jest taki stworzony bardziej do gry zespołowej, a NBA no, jednak jest oparta na indywidualnościach, na tej grze jeden na jeden na and rolach, a Ryan lepiej by się odnajdywał w takiej koszykówce europejskiej. Zgadzam się z no tobą no w pełni tutaj.
0: No jakby Ryan ze swoim serduchem, mieli, nie wiem, 205 cm wzrostu, to trząsłby teraz ligą, no, ale niestety to jest takie małe, to jest takie małe kucherko, i no, niech, pójdzie, niech pójdzie do Europy, niech pokaże swój charakter. Niech dostanie, niech dostanie angaż w jakimś zespole, gdzie albo będzie graczem pierwszo-piątkowym, albo właśnie nie, może jakimś Sixmanem, czy, czy takim jokerem, który, no, który gryzie rywali po, po kostkach i e, to też na pewno byłaby jakaś fajna historia. No. Do Włoch powinien iść skoro takie ma korzenie, więc może to O, może być. Jakiś Wiltus Bolonia, może być dzienny, kurczę, gdzieś się nie dać.
1: Dobra, słuchajcie, bo będziemy szli na jakiś rekord długości podcastów, bo dobijamy do godziny, ale jeszcze na koniec zostawimy sobie parę tematów na następne, żeby nie było tak, że cały off-season będzie bez podcastów. Przynajmniej raz na jakiś czas coś możemy odpalić, odpalić, ale dam wam jeszcze szansę na koniec. Przemyślicie to, co teraz powiecie i proszę o o zachowanie pełnej powagi. Nie śmiej się, Marcin, bo to są poważne sprawy. Okay. Każdy z Was ma teraz minutę, żeby przeprosić pana Chandlera Hutchisona za to, że się w Chicago na nim nie poznano.
0: Eee, Chandler, kij ci w oko. O, <śmiech>
1: Oczywiście to jest nawiązanie dla tych, którzy nie widzieli. Zobaczcie sobie na Twitterze, co po dzisiejszym meczu Wizards z Indianą opublikował Chandler Hutchison. Jeżeli Chandler nas słucha, a na pewno nie słucha, szkoda mógłby nas słuchać, Szander, jesteś a mógłby. bałwanem, kretynem i półmózgiem.
2: Dziękuję za uwagę. Ja tu tylko powiem, że jestem bardzo rozczarowany, bo zawsze wydawało, mówiliśmy o tym, o nim Scottie Pippen dla ubogich, czyli miałoby świadczyć o jakiejś inteligencji, a niestety takie wpisy są troszkę źle świadczone.
0: okazało się, że to jest Scottie Pippen dla patologii, no.
2: Nie no, obrażajcie Scotiego pipena to jest po prostu... I patologii crazy. nawet nie dla Scottiego. właśnie to nawet nie, nie ma nawet skillów w tą stronę, no niestety jest z dużym rozczarowaniem nie no tylko tak niestety na boisku. się jeszcze na poważnie, to Chandler okazał kompletny brak szacunku kibicom, bo co by nie było,
1: ja bardzo chciałem, żebyśmy wybrali go w drafcie pamiętacie, pisałem o nim i mówiłem, że to może być niezły styl To, że nie wyszło mu w Chicago, moim zdaniem, to jest tylko i wyłącznie jego wina, bo jak widać nie chodziło o kontuzję, że nie grał, czyli albo Był jakiś z nim problem pozaboiskowy. Nie wiem naprawdę, ale kibice okazywali mu wsparcie, kibicowali mu. Naprawdę na Twitterze nie widziałem jakichś większych, negatywnych opinii. Gościu odchodzi z z Wizards i na przestrzeni bodajże miesiąca to jest drugi albo trzeci strzał w Chicago.
2: No niestety. No cóż, jak to się pięknie w
0: naszym kraju mówi Alex Van. Dobra, dzięki chłopaki, dzięki wszystkim. Dobijamy do godziny podcastu. Jeżeli ktokolwiek z nami wytrzymał do końca, to szacun. Dokładnie.
2: Na
1: razie. Na razie.